0: Melone, 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 Melone,
1: Melone, 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 Melone,
2: Melone, Ananas! Ja, das hören wir oft in letzter Zeit.
1: Ananas, Coco, Melon.
0: Ich wollte schon das viel lauter machen, aber ich merke, ich habe noch gar nicht so viel geredet heute. Ich muss meine Stimme muss ich erstmal ganz langsam hochfahren. Ich muss, glaube ich, nochmal auf den Hof gehen und die langsam hochfahren, langsam kommen lassen, meine Stimme. Mal so ein bisschen so mit einem vorsichtigen Zug am Gas mal so ein bisschen schauen, was so geht. Am Schleifpunkt muss ich die Stimme nochmal in volle Fahrt bringen. Ist deine Stimme auch in Urlaub oder wie? Ja, ich habe einfach noch nicht so viel geredet. Normalerweise, wenn wir hier anfangen mit dem Podcast, dann habe ich irgendwie schon so Sachen erledigt, aber ich bin wirklich
2: direkt aus dem Bett gekommen. Ja, man hat auch eben gemerkt, also wir haben uns jetzt so zugeschaltet aus aller Herren Länder, wie man wohl sagt und also Italien, all drei Italien. Nixer, ne? äh, ich
1: bin in Spanien.
2: Ach so, Spanien, ja. Und ähm, normalerweise reden wir davor ganz viel und dann wird schon ein bisschen so abgelästert und was hat man erlebt und dies und das. Und diesmal war einfach Stille. Wir wollten einfach nur... Urlaub bis zum letzten Moment und jetzt ist kurz mal <lacht> <Das stimmt. lacht> kurz mal Einsatz. Ihr findet das aber auch
0: faszinierend, wie ich gerade gesagt habe, dass es mit der Technik irgendwie offenbar so funktioniert, dass man von überall her sich zusammenschalten lassen kann und dann macht man so Podcasts, obwohl der eine sitzt hier, der andere sitzt da mit seinem, mit seinem Computer und so. Ich finde das überhaupt nicht faszinierend. Mich nervt dieses ganze Gefriemel und überall sind Kabel und alles muss man machen und man muss sich irgendwo anmelden bei irgendwelchen Programmen und alles geht mehr auf Windows. Auf
1: Aber ist das nicht sogar interessant, wenn wir jetzt mal eine Schmittis Technik-Ecke machen und Schmidty erklärt mal, wie wir hier überhaupt aufnehmen. Das ist doch mal interessant. Das ist wie das, das ist technisch so. möglich ist. Hau Der mal die Technik-Ecke rein.
2: Datteln, fummeln, ausprobieren. Thomas' Technik-Ecke. Hier ist viel was das, dabei. das ist so sinnlos.
1: Also, also Schmidt, erzähl doch mal, was mh. unser sogenanntes Setup ist.
2: Also man muss grundsätzlich sagen, dass Studio Bummens, also in, in Form von Konsti und dem, äh, dem Chris, dass die das aus Berlin ausmachen. Und wir machen da gerade gar nichts. Also wir haben so drei Laptops mitgekriegt. Und da sind die Mikrofone dran und dann drücken dann machen wir die an und dann dann machen müssen wir schauen, dass der Teamführer funktioniert und dann rödeln die da mit der Maus von Berlin aus rum und dann ist es alles zu laut und dann schreit man rum und dann rückt Glas noch ein paar Stühle, wo einem die Ohren abfallen und dann ist es irgendwie schon getan. Ende der Technikecke. Das war also richtig enttäuschend. <lacht> Faszinierend. Ja, das habt ihr davon.
0: Also kannst du da nicht so ein bisschen komplizierteres Gespräch daraus machen? Das klingt ja, als wären wir totale Trottel, die das gar nicht verstehen.
2: Du ja, lässt
1: weg, dass wir hier so ein ganz langes Kabel in dieses eine Ding reingedrückt haben und mhm. dann haben wir das andere Ende in das Mikro reingedrückt, dann haben wir unsere Kopfhörer in das Mikro reingedrückt ja. und dann haben wir gewartet, bis es losging.
0: Ich habe heute, als ich hier in diesen Raum reingelaufen bin, den ich mir hier erfragt habe, indem ich also das hier machen kann, im Urlaub, ähm, habe ich ja wieder mit meinem Koffer unterwegs gewesen. Ne? Das ist ja immer im Urlaub immer so ein bisschen entwürdigend, wenn ich mit meinem Silbernen kleinen Technikerkoffer hier rumlaufe, weil es immer so ein bisschen, das Problem hat mir letztes Jahr auch schon, so aussieht, als würde ich irgendwo die Lampen reparieren. Mhm. Und ähm, ich konnte mir aber so richtig vorstellen, wie es ist, wenn ich dann mal ein ganz alter Podcaster bin. <lacht> äh, die, mir ist nämlich genau das passiert, was einem als Kind ständig passiert im Urlaub und jetzt lange schon nicht mehr. Man schlägt sich am ersten Tag den Fuß auf. Oh, und das ist dir passiert? Ja, also das war eigentlich war das eine schöne Kindertradition, dass ich in unserem Griechenland-Urlaub früher, wenn man dann so barfuß rumläuft und die ganze Zeit also, also sozusagen flitzt und nicht läuft. <lacht> Dann ist es auch schon so, dass man jetzt noch nicht alle kleinen Mini-Kanten und Stufen oder was der Grieche da nicht richtig sauber verarbeitet hat in den Fugen, <lacht> ja. dass man das alles noch nicht so kennt und dann so hängen bleibt mit dem großen C oder gerne auch mal wie jetzt passiert unter dem großen C, so an der, an der, oh. an der, an der, an der Schwelle zum Fuß, also so direkt an der Verbindung großer C-Fuß. Da bin ich so richtig auf so eine Kante drauf geknallt. Ah und dann habe ich natürlich wie Schmidt und ich das immer machen in unseren Sommerurlaub nehmen wir immer nur unsere Turnschuhe mit ne ja ja und deswegen ähm, nehme ich dann hier so diese Hotel Flipflops damit darf man mich auch nicht also Thomas darf das nicht sehen weil er mich dann also dafür dafür nicht mag wenn ich die anziehe und ich mag mich selber dafür auch nicht und das tut dann aber noch mehr weh und dann humpel ich Total, weil auf der rechten Seite habe ich noch so eine Art Sportverletzung und auf der linken Seite habe ich jetzt diese Urlaubsverletzung und dann humpel ich mit diesem Technikkoffer hier so über das Gelände, so verpennt, Haare stehen zu Berge und bin auf dem Weg zum Podcast und gebe ein wirklich trauriges Bild ab, wie Freddy Quinn nach seiner letzten Show. <lacht> wie der mit seinen, mit seinen zwei Plastiktüten in die Nacht entschwindet und zu so seinen Fans sagt, lass mich doch bitte endlich in Ruhe. Und dieses Bild <lacht> so nur auf dem Weg zum Podcast.
2: Ach ja, wie geht's euch denn? Das fragen wir eigentlich viel zu selten. Mir fällt auf, haben wir das jemals gefragt? Also Klaas, ich glaube, du fragst das manchmal so äh, in deinem Anfangsgespräch, mhm. aber du willst ja keine Antwort hören. Doch. Ich möchte jetzt wirklich, stell die Frage und ich möchte auch Antworten hören. Wie geht es euch in eurem Urlaub?
0: Hm. Also mir geht's gut, hätte ich gesagt. Ich finde es alles ganz schön. Ich bin eigentlich Fan und ich habe es geschafft, mich in diese, also wenn ich zu viel Zeit habe und auch zu viel Aufmerksamkeit dem Urlaub schenken kann, das ist ja eigentlich eine gute Sache, dass ja. man sehr aufmerksam ist, weil man also keine richtigen Probleme hat und so, aber dann gibt es so Kleinigkeiten, in die ich mich dann so hineinsteigern kann, dass zum Beispiel ähm, irgendein Geräusch ständig ist oder so und dann muss ich aufpassen, da kenne ich mich schon, da muss ich dann aufpassen, dass ich mich da nicht reinsteigere und das Problem vergrößere. Aha. Ne? Und dann muss ich halt also mir wirklich aktiv sagen, das ist mir jetzt egal und dann ist es mir auch egal. Hier gibt es, hier gibt es eine so eine Wasserpumpe, ich glaube, die ist dafür da, dass die praktisch, bevor hier irgendein Rasen gesprengt wird, äh, muss diese Pumpe zwei Stunden lang erstmal die ganzen äh, unter dem Rasen befindlichen äh, Tanks, wo das Wasser reingepumpt werden muss, damit es danach über die Sprengleanlage auf den Rasen kommt. Da muss also diese Pumpe das in diese Tanks reinmachen. Und das geht zwei Stunden und nervt. Und da muss ich also muss ich also aufpassen, dass mich das nicht nervt. Und jetzt mittlerweile ist es für mich ein herrliches Urlaubsgeräusch.
1: Ja, klopp, wie geht's dir denn? Ich bin irgendwie zerurlaubt. Ich bin zerr- und verurlaubt und das bedeutet, ich habe eigentlich im Grunde aus Versehen zu viel Urlaub gemacht. Ich habe so viel Urlaub gemacht, dass mir der Urlaub komplett egal ist. Und ich bin in so einer Art Gleichgültigkeit, schleppe ich mich von einem eigentlich Highlight zum nächsten und mache nur so ganz knapp dafür so die Augen auf. Ich schlepp mich im Pool, der Pool ist herrlich, ich gucke über ganz Ibiza, dann schleppe ich mich gelangweilt auf so eine Liege, glotze in den Himmel, die die, die Sonne scheint dann klappe ich so ein Buch auf und lese dann pfeife ich mir irgendwas super leckeres rein, dann fresse ich da in so einem Sternrestaurant mit den Füßen im Sand und mir ist alles so halb wurscht und so, so, so schlurfe ich hier so durch den Urlaub und ich merke es ist Zeit mal wieder was zu arbeiten Echt? Ja, eindeutig und auch ich äh, habe praktisch den Urlaub angewürzt, indem ich mich mit so Urlaubsproblemen befasse, die gar keine sind. Da habe ich mich gerade sehr wiedererkannt. Zum Beispiel äh, wandert immer wieder mein Kopf in Richtung des Rückflugs, weil ich dann auch das gigantische Problem habe, dass jeder Koffer nur 20 Kilo äh, wiegen darf, aber allein ein Koffer schon 29 Kilo wiegt und beim letzten Flug mit einem Aufkleber also praktisch wie ein Pfeil versehen wurde, auf dem Heavy draufsteht. Das heißt, es wird mir also nicht gelingen, die, das Flugpersonal zu betuppen, dass dass sie nicht merken, dass mein Koffer ungefähr 10 Kilo über dem Sollwert ist. Und jetzt ist es wirklich so, du musst dich mit der kompletten Konzentration, da musst du den gesamten Gehirn hochfahren, um bei diesen Billigfliegern auf den Internetseiten zu verstehen, welchen Knopf du jetzt drückst, damit du am Schalter kein nerviges Problem hast, wo du mit den Leuten reden musst. Sondern dass es einfach nur so durchflutscht. Weil man will ja nicht mit den Leuten reden. Man will auch nicht mit dem Koffer an einen anderen Schalter und da nochmal mit der Kreditkarte irgendwas nachbezahlen. will Einfach nur, dass es durchflutscht und dafür vorher die richtigen Tasten im Internet gedrückt hat. Haben. Und das ist praktisch ein Doktorarbeitsmäßig kompliziert und an diesem Problem hänge ich jetzt schon seit sieben Tagen. Das ist fast verstehe, unlösbar.
2: Verstehe. Ich könnte aber mir Schmidt, auch den ganzen Urlaub. Ja, ich wollte gerade sagen, da, da machst du ein Thema auf, weil wenn du in deinem Fall Glück hast, musst du mit niemandem mehr reden am Flughafen. Exakt. Weil, denn ich bin, ähm, na, aber anders als du denkst. Ich bin von Berlin abgeflogen ne? ähm, mit EasyJet. Und ich wollte meinen Koffer aufgeben. Und es war nichts los zu meinem Erstaunen und ich war richtig froh. Also dieser ganze, das ganze Chaos, der Ansturm, war alles nicht gegeben. Es war relativ entspannt am Flughafen. Muss man in dem Fall davor sagen, damit man das nicht die Reaktion von manchen Personen in der Geschichte äh, nicht verwechselt mit übermäßig Stress. Es war so. Ähm, die haben anscheinend umgestellt bei EasyJet und man muss den Koffer jetzt selber aufgeben. Bin ich großer Freund von. Riesenfreund von. Das heißt, du drückst äh, du hältst dein Handy ran, die Bordkarte wird gescannt, dann kannst du den Koffer auf die ähm dann dann kommt so ein Gepäcklabel äh, raus und dann machst du das um den Koffer, stellst es aufs Band, fährt rein, du hast mit niemandem gesprochen. Und kannst äh, zum Check-In, äh, zur Security-Kontrolle gehen. Normalerweise. Mega. Ich bin Fan. Und das habe ich gemacht. Das hat aber nicht funktioniert. Also da, da stand immer Error, Fehlermeldung. Äh, dann hat das Label ausgedruckt. Dann ist das Band auf einmal losgefahren, ohne Koffer. Äh, dann hieß es, mein Koffer hat 0 Kilo, ist aber bereits eingecheckt. Also ein einziges Durcheinander. Riesenchaos. Hm. Hat alles nicht geklappt. Da habe ich dieses Label wieder abgerissen, etc. Dann bin ich zum einzigen offenen Easyjet-Schalter gegangen. Hab da irgendwie 20 Minuten gewartet und bin dann vorgetreten zu einer äh, einer Dame, die die mich ganz, ganz kritisch vom ersten Moment aus angeschaut hat. Und dann, ich habe mir danach das Gespräch aufgeschrieben. Es war original, so hat es sich ab, ange, ähm, abgespielt. Sie fragt, warum sind Sie hier? Da hab ich gesagt, ja das Gepäckband funktioniert nicht. Äh, warum geht das nicht? Keine Ahnung, es gibt da eine Fehlermeldung und wenn ich das Label ausdrücke, sie müssen die Koffer aber selber machen. Ja, würde ich gerne, aber es kam eine Fehlermeldung. Ja, aber bald sind hier keine Schalter mehr, dann müssen sie das selber machen. Ja, hätte ich ja, aber es gab eine Fehlermeldung. Was machen sie denn, wenn es keine Schalter mehr gibt? Zu wem gehen sie denn dann? <lacht> ja, ja, nun, da muss ich mal schauen. Sie müssen das aber können, bald gibt's die Schalter hier nicht mehr. Ja, dann sollten die Automaten <lacht> das, das dahin können. funktionieren. Ich mache das jetzt mal ausnahmsweise, aber bald gibt es die Schalter hier nicht mehr. Da müssen Sie äh, zusehen. So, so war das. Und jetzt frage ich euch, Habe ich aber gnädig? Ne? Ja, habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwie? Äh also was hätte ich besser machen
0: sollen? Ja, vielleicht also hättest du einfach mit zwei drei Kniffen oder so vielleicht hättest du einfach einen TeamViewer installieren sollen auf dem auf dem Gerät und dann hätte ja. Pfeife vielleicht aus Berlin mal geguckt, was da los ist in diesem Gerät. Also dass er das vielleicht einfach von außen repariert.
1: Aber ich finde interessant, Schmidt, dass dass dir das ganz Offensichtliche nicht auffällt. Also du, sie, da trifft eine Frau in der Verbitterung darüber, dass sie bald wegrationalisiert wird nee, vom nein. Großkonzern, auf äh, praktisch kapitalistisch äh, äh, entsorgt wird und auf den Typ Mensch, nämlich dich Schmidt der das sehr begrüßt, weil damit noch <lacht> weniger soziale Interaktion ja. einhergeht und genau an dem lässt sie dann ihren Frust aus und lässt den mal richtig spüren, dass diese Maschinen wohl doch noch nicht so weit sind, dass sie Passagiere ohne Menschenbedienung äh, einchecken können. Ja. Und da haben sich eigentlich genau die zwei richtigen Fronten eines ja, wir sagen spätkapitalistischen Problems getroffen.
2: Ich weiß und als ich das so aufgeschrieben habe, ähm, wenn man das so liest oder jetzt auch so vorgibt, dann, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass das eine Verbitterung ist, dass sie die, diese technische Entwicklung einfach nicht begrüßt. So, die war aber überhaupt nicht so. Die wollte mir nur auf die Nerven gehen und die wollte wirklich ausschließlich sagen, du bist ein Depp und eigentlich bediene ich so ein Depp wie dich überhaupt nicht. Und du gehst mir auf den Zwei Zeiger und das, du bist Zeitverschwendung und, und, und. Da hat kein bisschen Verbitterung über den technischen Fortschritt mitgeschwungen. Ich garantiere hmm
1: <laughs> Aber irgendwie bist du ja dann doch nach
2: Italien gekommen. Ja, ne? von da wird es noch schlimmer. Auch. Von da wurde es noch schlimmer. <lacht> wie bitte? Da habe ich, hab ich noch den Führerschein am Gepäckband verloren, war schon draußen, war bei der Autovermietung. Aber was hatte was auf einmal du keinen keinen noch mit Führerschein, dem Führerschein
1: da Gepäckband Ja, oder? ich, ich, ich
0: sagte ich sag dir, was er wollte. Er wollte das schon mal vorbereiten.
1: Exakt. Das ist es. Exakt. Wirklich,
0: ne? Ja, ich nein,
1: ich wollte wollte, du da so zittrige gesehen. Hand so rumgenestelt in nee, du deinen du hast Dokumenten. Zeit, du hast, nein, Ich
0: sagte dir genau, wie es ist. Du hast die Zeit, du musst es auf deinen Koffer warten, Schmidt. Und dann hast du gesagt, die Zeit, die nutzt du jetzt damit, sie nicht, damit du nicht anderen Leuten, die hinter dir in der Schlange stehst, noch irgendwie das Leben schwer machst. Indem okay. du mit einem Griff willst du sofort alles haben und hast das dann schon mal an die Stelle gemacht, dass du nur noch so in die Tasche gleiten musst. so Und
2: dabei, bei dieser Vorbereitung, hast du es dann verloren. Es ist noch besser, Klaas. Ich habe, während ich aufs Gepäck gewartet habe, gemerkt, es gibt ein Online-Check-in für, für die äh, Mietwagen. Mhm. Das heißt, hatte ich kurz die Hoffnung, dass ich auch hier mit niemandem sprechen muss. Also habe ich irgendwie alles raus, mein Personalausweis, meinen Führerschein, hab, musste da alle, alle Sachen eingeben, alle Daten eingeben und habe dann den Führerschein auf den Koffer gelegt. Und dann wurde es aber hektisch weil ich gedacht habe, oh Scheiße, ich bin schon viel zu, zu spät dran. Um, um 20.15 Uhr sollte man den das Auto abholen. Jetzt ist ja schon 20.30 Uhr. In meiner Vorstellung wird das Auto sofort verschenkt. so Und dann, dann bin ich da losgerannt und dann habe ich gemerkt, ja, der Führerschein ist weg. Und normalerweise, und da bin ich stolz auf mich, normalerweise hätte ich dann gesagt, jetzt könntest du dich da durchfragen und so und dies und da den Leuten auf den Lost, and Found und auf den Sack gehen und so und nee lässt du, ist, hast du halt keinen Führerschein kein Auto dann trampst du halt zur zur Finca, ne das hätte ich normalerweise lieber gemacht das ist wirklich das ist dieses typische links
0: hat man einen schlechten Zahn und dann kaut man ein Leben lang rechts Exakt. Das, das, das das
2: kann das kann doch nicht die Lösung sein Schmidt ja nichtsdestotrotz, ich habe das aber ich habe mich durchgefragt ich habe eine Stunde darum diskutiert äh, mit halb italien dass ich da ohne Ticket noch mal durch die Security kann und bin dahin und habe ihn tatsächlich gefunden, weil er dieselbe Farbe wie der Fußboden da hatte. Und da war ich ganz happy auf mich. Also so, das war der der positive Beginn meines Urlaubs. Ach, Ein du. Albtraum. Aber wie geht's dir denn jetzt? Bist du bist du jetzt bist du jetzt Holiday schmidt ähm, Ja. Hast du schon Schrumpelfinger? Ich habe, ey, ich habe die schlimmsten Es Schrumpelfinger. Gibt's. Ich habe wirklich, ich habe schon sieben Stunden, und das klingt wie so eine Übertreibung hier für den Podcast. Nein, ich habe sieben Stunden im Pool verbracht gestern. Da eben. Ja, 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 doch, das macht er da immer das Und zwar war mehr, so mehr oder weniger pausenlos. Disriert. Ich bin mal kurz raus, habe mir einen Kaffee gemacht, bin wieder rein. Hab den schon im Pool wieder getrunken. <lacht> und ich sagte, da kriegst du so Füße. Die, die kennt man nur aus CRS Miami. So. <lacht> <lacht> das ist immer,
0: wenn man dann sagt, warum erkennen die denn ihre, ihre Verwandten nicht? Das sind doch ihre Verwandten, naja,
2: deswegen. Ja, CSI, ne, heißt das. CIS, mhm. weiß ich auch nicht. Naja, Urlaub. Ja, also du bist dabei,
0: richtige Core-Memories zu schaffen wahrscheinlich, ne?
2: Ich kann euch noch interessante Sachen erzählen über meinen Urlaub, soll ich? Ja, natürlich. Klar. Klar, unbedingt. Natürlich. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> ne, ich merke halt im Urlaub immer. Ähm, dass ich halt der deutscheste Deutsche der Deutschen bin. Ne? Also oh, es genau. ist wirklich, in mir ist kein Funken Süd, äh, südländisches Flair. Also, also es ist alles. Für, für, für für mir. Ich bin so ein heinz strunk romaner auf zwei Beinen, wenn ich da rumlaufe. <lacht>
1: <lacht> Nur du mit deinen Sandalen, ne?
2: Chioden ja, es ist wirklich, festgeschnürt. Es ist wirklich so. Ich, ich, ich bin auch in äh, auf einer Insel, also ich bin hier auf Sardinien und man weiß, man kriegt vorher zehn Jahre gesagt, das ist alles hier sehr teuer, ne? Und trotzdem habe ich da die ganze Zeit die Mechthild im Ohr, ne? Die halt kein Geld ausgeben würde hier, um da jetzt den Parkplatz dann zu bezahlen. Oder die Liege. Oder um Gottes Willen, da kostet ein Sandwich 15 Euro. Das machen wir natürlich, schmieren wir uns die Stulle. So. Und ähm, so, so gehe ich da durch und denke auch überall, jeder will mich beklauen und jeder will mich betrügen. <lacht> es ist alles ein, ein einziges Drama. Die sind alle furchtbar nett und das ist alles eine Lebensfreude und es ist irgendwie Urlaub pur. Und die wollen mir den besten Urlaub bescheren hier. Und ich gehe da so verkrumpelt und verknorzt dadurch durch die, die Landschaft. Da muss ich mich so richtig reinfuchsen, dass ich da irgendwie mal äh, von dem Ding komme. Aber und wir dann, haben auch ab und zu dich auch beraten doch. Also du hast ab weiß. und zu
0: hast du deine Probleme mal aufgeschrieben und uns geschickt. Ja. Und wir haben probiert dich praktisch, wir haben probiert dir so... Über, über, über so Nachrichten, die wir dir schicken, dass wir dich einmal so durchmassieren und sagen und dir so auf die Schulter hauen und sagen, komm Schmidty, nur mach.
2: Ja? Exakt, ich, ich habe euch geschrieben, Alter, das ist hier alles, also man verlässt das Haus und das Geld fließt aus der Tasche raus. Ne? Das kannst du gar nicht vermeiden. So. Du gehst da hin, parkst am das Strand. Du das vermeiden. <lacht> okay. Du gehst an einen Strand, da, da parkst du. Es kostet 18 Euro. Da kommt der Erste und will dir halt irgendwie sagen, wo die beste Liege ist. Die Liege, die sind äh, äh, nach nach der Nähe zum Meer sind die sortiert. Also ganz vorne, First Line ist halt irgendwie oder äh, Front Row ist halt 160 Euro. Dann geht das runter und irgendwann kommen die Liegen für 30 Euro. Ne? Und, und da liegst du dann? Da lag ich dann <lacht> beim Ersten. Da habe ich euch das geschrieben, wie teuer ich selbst die 30 Euro für zwei Liegen fand. Und da habt ihr mich ausgelacht. Und da habt ihr gesagt ich soll jetzt endlich mal runterkommen. Ne? Also so irgendwie. Wolltet ihr mich dazu ermutigen, mal, wie sagt man, den Herrgott einen lieben Mann sein lassen oder wie auch immer. Absolut, genau. Und ja, mal, mal
0: ein iPad weniger kaufen und
2: <lacht> ja. halt mal ein bisschen äh, wo, wo, woanders ja. mal investieren. Und dann habe ich mir vorgenommen am nächsten Tag, jetzt ist dir mal alles egal. Ne? Jetzt sei mal nicht so. Jetzt einfach mal drauf geschissen. Du willst einen guten Tag haben. Egal was, du holst dir jetzt da äh, frontrow row. Direkt am Meer, das Meeresrauschen, den ganzen Tag, mega geil, scheißegal, hast halt mal Geld jetzt ausgegeben, was soll's. Und dann gehe ich dahin und wollte wirklich, ich wollte die Kreditkarte glühen lassen, ne? So, und, und dann komme ich dahin, hin, das, pa äh, will parken, dann kommt so einer angerannt und ist ganz freundlich, sagt auch, hey, hier, du kannst direkt hier bei mir in diesem Busch da parken und ich, äh, du kriegst Front Row Seat und alles zum Sonderpreis, alles nur 50 Euro. Und sofort, ich kann nicht anders, habe ich gesagt, let's do it. So und was war dann? Ich habe wirklich in so einem Busch ge geparkt und das halbe Auto zerkrasst. Dann hat der mir ähm, dann hat er mir so einen Sonnenschirm, den man, also das ist eigentlich ein Regenschirm, den hat er mir da in den Sand gebuttelt und zwar hinten links, wo der Müll abgeladen wird. Also es hatte wirklich so gar nichts mit Strandflair zu tun, Das war irgendwie direkt an so einer Mauer und da war überall der Müll in die, äh, an dieser Mauer dran und auf der Mauer drauf und da hat er mir so einen Schirm da in, in den Sand gesteckt. und Da habe ich mich schon wieder geärgert. Ich krieg es einfach nicht hin.
1: Wieso, geh doch da einfach in dein Lido rein und dann lässt du die Kreditkarte glühen und sagst immer ja. Das du wollte wolltest ich. halt wieder sparen. Nein, du hast, du hast wieder den, du hast wieder den, du hast wieder den Rabatt gewittert. Wieder Deutschen Günther hast du gesagt, Moment mal, was soll ich hier groß, 100 Euro da zahlen, wenn der gode Mann mir hier alles auf dem Silbertablett reicht, für nur 30 Pfennig. Und dann ist er natürlich auf die Schnauze gefallen. Ja, bin ich. <lacht>
0: Ey, ich finde, du kannst sowieso mal so eine gewisse, eine gewisse Lebensphilosophie, wenn du eh schon bei den Italienern bist, dann dann guck doch mal ein bisschen auf die Italiener selber. Ich weiß ja, mit was für eine Abgrenzung du teilweise ähm, da auch begutachtest. Ne? Mhm. Das ist ja kein Anschauen, das ist ja ein Begutachten, was du machst. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass etwas, was die gut können, Davon fehlt dir vielleicht auch ein bisschen, selbst uns beiden fehlt äh, davon ein bisschen was. Und das ist, dass italienische Männer praktisch niemals aufhören, sich zu verhalten wie Jugendliche. <lacht> ja. Das ist mir so aufgefallen, weil dieses Abcornern, dass die sich also abends treffen und der eine sitzt auf seiner Vespa und der andere raucht eine und noch einer sitzt Stimmt. auf dem Stromkasten. Mhm. Und einer lehnt so an der Laterne und dann quatschen die halt den ganzen Abend. Ähm, also das Abcornern machen die halt bis ins hohe Alter. Das, das, da hören die niemals mit auf, die gehen einfach abends, sagen die ihrer Frau, ich gehe jetzt raus spielen und treffe mich mit meinen Freunden und dann sagen die, sagen die Arrivederci und verlassen das Haus, <lacht> stellen sich auf die Piazza oder einfach so an den Straßenrand, äh, fahren meistens noch so, so fröhlich ohne Helm mit ihrer Vespa irgendwo hin, einer bleibt dann auf der Vespa sitzen, die anderen stellen sich so drumherum und dann wird den ganzen Abend gequatscht und äh, abgehangen. Ne, einer macht einen Spuckesee, der nächste verteilt die Zigaretten und los geht. <lacht> das stimmt. Und das ist etwas, das muss man doch, äh, also das mu muss man doch selber auch in seinem Leben irgendwie sich erhalten. Das stimmt. Ich das, was bei uns in so ekligen Kneipen passiert, hinter so vollgequalmten äh, Milchglasscheiben, das ist einfach da auf der Straße, ist doch viel schöner.
2: Ja, das stimmt. Also geht es euch auch so, dass, dass das eigene Deutsch Deutschsein, ne? Dieses, dass man doch irgendwo noch den Stock im Arsch hat, dass man halt irgendwie das jetzt, also Beispiel, ich gehe in den Supermarkt, da ist einer zum Bäcker da und der singt. Der singt während meines kompletten Aufenthaltes, während ich da beim Bäcker bin, wird da gesungen, die Argen geschmettert. Man wundert sich, dass die anderen äh, Gäste da nicht noch mit einstimmen und so. Und man steht da und hat so die Sonnenbrille auf, die Mütze im Gesicht und man ist einfach deutsch. Ne? Und, und man denkt sich, wenn beim Edeka in Berlin da jemand den ganzen Tag singen wird, der wird gefeuert werden.
1: Mir kommt gerade einfach Joko rein. Tut mir leid, Schmidt, dass er, da, dass er, deine äh, Geschichte so je unterbricht. Was macht er? Und er hält ein Handy rein und da läuft ein Kadal-Lied über Ibiza, ne? Ja.
3: Ich wollte auch nur ganz kurz Bescheid sagen. Ich weiß ja, dass der Jakob hier Podcast aufnimmt. Hallo, guten Morgen. Hier Hallo, sind. guten Good Morgen. Morgen. Äh, ja, und ja, ich höre euch. Äh, ich habe nämlich dem Rasenmähermann gesagt, äh, der Gärtner ist gerade da, dass er jetzt bitte gleich den Rasen mähen soll. Ich habe schon gesagt, das Internet ist hier
1: scheiße im Haus. Es, es hat alles 100 Jahre gedauert, bis wir uns hier verbunden haben. Und dann gucke ich raus und denke, oh nein, das kann nicht was. Jetzt ist der äh, praktisch mit so Dieseltraktor mäht jetzt den Rasen vor der Tür. Dann kommt von draußen da deine scheiß Ibizam. Fuck jetzt, Sag mal, muss Jakob, ja noch irgendwer die Drecksmusik ich, Und ich
3: habe noch eine Frage. Okay. Äh, die die äh, machen gerade die Zimmer sauber. Ich, ich komme gerade vom Laufen. Kann ich hier duschen? Ja. Das das mal, nur wenn ich das aufnehmen darf. Ja klar. Ich habe schon extra für euch Begleitmaterial ein Foto von dem äh, Rasenmäher draußen gemacht. Ah, sehr gut. Damit, damit man zeigen kann, dass wir hier nicht quatschen. Oh, hast du nur für Kopfhörer.
0: Sag mal, kann Joko uns eigentlich auch hören? Hat der einen Kopfhörer oder kann der uns nur
3: vorladen? du nee, kannst,
1: kannst auch klar ja, hören,
3: ne? Aber, ja, ich kann klar auch hören. Wir sind nur sehr nah. Also wenn Jakob wenn Jakob sich irgendwo Covid gefangen hat, auf der dann habe ich es jetzt auch, weil das ist so, als wenn wir äh, uns küssen würden, so hält er mir den Kopfhörer rein. Ich Ach, glaube, ist... man könnte ihn anders halten, aber er hält ihn absichtlich so, dass wir uns küssen können. Wenn wir mittags im Pool sind, magst du das immer nicht. Sonja, ich, ich habe
0: hab dich in der letzten Woche, Joko, habe ich dich bombardiert mit ganz vielen schönen Fotos und Dingen, die mir so Freude gemacht haben. Ähm, ja. Wir müssen dann ja jetzt nicht einzeln darauf eingehen, aber haben dir die Sachen, die ich dir so geschickt habe auf alle möglichen Wege, haben dir die auch Freude gemacht, wollte ich wissen.
3: <lacht> eine sehr, habt ihr da vorher drüber gesprochen? Und nein, nicht. Nein, so okay. Gut. Nee, weil ich, <lacht> das eine oder andere könnte mich jetzt in ein schlechtes Licht drücken und dich übrigens auch glasen, weil wir sollten aufpassen, <lacht> ob wir das hier besprechen. Aber ja, also die, die, das eine, was ich kommentiert habe, mit ja, Wahnsinn, das ist das das, das hat mir wirklich dir, der Vater und der Sohn, ne, ja. wo, wo der Vater da auf der Couch sitzt, ich also man, es, mir fehlen die Worte. Also das ist das, dass die beiden sich die Zeit genommen haben dafür. Dafür, dafür sollten das Gefängnis ja.
0: okay, gut, das ist Und gut. kann man das okay. Bild auch noch nachreichen, Klaas? Ja. Nee, das kann man nicht nachreichen. Das geht leider nicht. Das kann man leider nicht nachreichen. Joko? Ach, guck mal, da
3: ist, ist er. Nee, ich, das, ich, das ich, ist Tausend. Ja, genau.
0: ja Klaas, ich sehe dich. Ja. Okay, wo ja, ja, Klausi, was? ich sehe dich. Ich kann dich sehen. Hallo. Wa
3: warum hast du die Kamera unterm Tisch stehen? Ja,
0: weil das muss an nimmst, an nimmst du das gerade oh. ja
3: heimlich in einem Café auch?
0: <lacht> genau, das dürfen die nicht mitkriegen. Ich bin ja hier Ich bin hier gerade bei der bei der Führerschein Nachschulung. <lacht> so ja, das, und, und die
3: wundern sich. Und die wundern sich
0: wahrscheinlich, weil, warum du die ganze Zeit sprichst. Ne, nee, ich habe ich habe hier einen riesen Kabelsalat. Es nervt mich alles zu Tode. Guck dir das mal an, ey, wie das hier aussieht. Ey. Überall liegen hier die <lacht> Scheißkabel. Alles geht mir auf den
2: Sack. Joko, ja bitte. Sag mal, der äh, Jakob hat schon ausgeführt, dass er äh, des Urlaubs überdrüssig ist. Dass er sich überhaupt nicht mehr für über irgendwas freuen kann. Hast du irgendeine Anekdote aus eurem Urlaub, wo man sagen kann, das war schön? Also ich sag mal so, als der Jakob gestern die zweite Flasche Jäber yeah aufgedreht hat. Ne? Oh, das war schön. Ja. <lacht> da hatte ich jetzt nicht den Anschein,
3: dass der Mann, äh, dass jemand irgendetwas fehlt äh, und als bei der zweiten Flasche äh, das große Problem auftrat, dass der, kennt ihr das, es gibt ja diese Flaschen, die man auch in Bars bekommt, die drehst du auf und da ist wie so ein Einfüllstutzen dabei, dass das nur so reintröpfelt. Ja. Das war Jakob aber nicht genug. Er hättet mal sehen sollen, wie der mit dem Messer dieses Ding bearbeitet hat, was da <lacht> oben drin ist, als wenn er die Flasche umbringt wollen würde nur damit er da quasi aus der Flasche pur trinken konnte. Also, ich muss sagen, ich habe Jakob gestern äh, sehr
1: freudestrahlend erlebt, als er aus der Weinhandlung kam. <lacht> Das Ach, das stimmt. Stimmt. da schau. Da ist
2: verheimlicht, Jakob. Ja,
1: mir war nämlich der Wein nicht lecker genug, den Joko gekauft hat. Und deswegen bin ich selber noch mal. Mit anderen Worten, es war eben nicht teuer genug. Aha. Ah, Wie bitte? Frech.
3: <lacht> Nein. Frech. Nee, er, er hat den schönen Satz gesagt. Nee, Joko, also heute kann ich kein Rosé trinken. Äh, ich brauche einen Weißwein. Und dann ist er losgezogen.
0: Oh, das klingt aber, das klingt aber, in, wenn man seinen Alkoholkonsum auf so eine so einer Genießerebene professionalisiert, dann klingt es so nach äh, edler Tropfen, aber eigentlich äh, will man es ja nur reinhämmern, aber man verschleiert das praktisch mit so einer blöden Expertise, die man so drüber legt, oder?
3: <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich stelle gerade was ganz anderes fest, weil ich komme wirklich gerade vom Laufen, weil ich habe gestern Abend ganz viel gelaufen. Laufen?
0: Gehen also, also, Laufen? Also, gehen waren, fast, laufen?
3: also wie wie bis lang? auf einen Morgen war ich jeden Morgen mit Jakob Laufen. Wie lange lauft ihr so? 40 Minuten, Stündchen so. Ja. Sehr gut. Ja. <lacht> gestern waren wir so früh Laufen, da haben wir uns das so schön ausgemalt, dass wir hier ins Dorf runterlaufen und dann Kaffee auf der Plaza trinken. Er hatten dann aber vergessen, dass die alle erst äh, später aufmachen als unser morgenstündlicher Run und äh, saßen dann eine Stunde auf dem Kinderspielplatz, ich mit Oberkörper frei, klitschnass geschwitzt und alle Mütter, die da mit ihren Kindern kamen. Es ist haben, wirklich gut, dass keiner die Polizei gerufen ja, hat. Wir, hey, ihr habt gekornet, so es Die beiden deutschen perversen Touristen. Ich wollte aber eine Sache kurz anmerken, das ist jetzt für, für den Podcast relativ irrelevant. Jakob, du sagst die ganze Zeit... Und also du beschwerst dich, du sagst es ja. nicht, dass diese Klimaanlage nicht funktionieren würde. Ist doch so. Ey, hier sind es 10 Grad in deinem wirklich? Zimmer. Ja, ich, ich wirklich, das, ich, ich, ich muss raus. Ja. Ich stehe hier oberkörperfrei und komme gerade äh, ja, aus dem soll Pool. noch
2: duschen gehen, Joko. Geh
3: doch noch ja, duschen. Joko, ich ich, ich, ich gehe duschen, okay.
1: Na, ja, Joko geht jetzt duschen. Na, ja, machen wir, Vinti. Soll
3: ich mal ein Foto machen von, von, von
1: der Dusche <lacht> Klo? Das ist das witzigste Zimmer. <lacht> Besser nicht. <lacht> Nein! Gott, ich habe Jukos Pimmel gesehen. Oh nein. Gott, oh Mann, oh. Oh.
0: tut mir leid.
1: Das war doch gar nicht geplant.
0: Den habe ich auch schon mal gesehen. Oh Mensch. Ja, ich weiß, ich, das ist ein ganz trauriger Hamster, ne?
1: Mann, ich mache hier um, einfach nur Podcast, habe mich hier in so ein Zimmer eingeschlossen, wollte jetzt mal so ein Stündchen meine Ruhe, jetzt habe ich den Pimmel gesehen, Ezibizzi, Ibiza ins Ohr gedrückt bekommen. Oh Mann.
0: Ja, naja, also vielleicht kannst du danach den Urlaub wieder ein bisschen genießen, weil jetzt hast du wieder was, äh, von dem du dich erholen
1: kannst. <lacht> den Trink davon erholen. Singt der jetzt? Jetzt singt er so Comedy-mäßig aus der Dusche raus.
0: Mhm. Na naja, das ist ein richtiges Comedy-Talent. Ne?
1: <lacht> ja, wenn der das kann, dann... Wisst ihr, was gute das Comedy. Problem ist an Ibiza, wo wir uns äh, befinden? In Ibiza gibt es mehr Prominente als Menschen. Die ganze ja. Insel besteht nur aus Prominenten. Es, es gibt denk, keine also, dass Menschen. Ihr
0: da, dass ihr da überhaupt hinfahrt. Das, ich finde das so. Also das ist für mich so ein absoluter Horror. So ein richtiges, so ein, so ein so Stangewirt mit gutem Wetter und dann noch diese ganzen ja. jungen Prominenten noch.
1: Ja, aber wirklich, es ist krass. Aber hier sind auch internationale Stars. Wir haben zum Beispiel beim Essen haben wir äh, vor ein paar Tagen Idris Alba gesehen. Ja, der Den macht es
0: der macht jetzt aber Werbung für. Äh, für irgendwie so ein, so ein Reiseveranstalter. Da dachte ich auch, naja, da steht es auch wie bei Robbie Williams kurz vor Mobile Games Werbung.
1: Aber der, der ist ein so schöner Mann. Also wer, wer den nicht kennt, liebe ZuhörerInnen, bitte einfach mal googeln. Da würde ich wirklich fast behaupten, dass obwohl ich bisher heterosexuell gelebt habe, dass ich da nochmal über alles wirklich nochmal überlegen würde, weil der wirklich ein so schöner Mann war, wenn der mir schöne Augen gemacht hätte an diesem Abend, hat er aber nicht und so zugezwinkert hätte und so setz dich doch mal rüber und äh, lass doch mal plaudern. Also ich wäre zu allem bereit gewesen.
0: <lacht> Sag mal, der, der sollte doch auch mal, war der nicht mal im Gespräch auch für den neuen James Bond? Ja,
1: ja genau, der ist da hartnäckig im Gespräch. Wäre auch cool eigentlich, ne?
0: Ja, also für einen guten guten Typen dafür.
1: Und Freunde von uns haben uns erzählt, dass äh, in einem Hotel hier da ist Emma Watson mhm. und Emma Watson. Das haben äh, die im
3: Vertrauen erzählt. Ja,
1: aber jetzt kann man ja wohl erzählen. Oder nicht? <lacht> und die isst jeden Abend einen gigantischen Eisbecher, das so dass ich so dass ich andere Hotelgäste äh, fragen, ob sie den ganzen Tag kifft, weil man praktisch, kein normaler Mensch würde so gigantische Eisbecher fressen als einziges Abendessen mit verschiedenen Soßen sogar noch. Nun, die anderen Hotelgäste. Die anderen Hotelgäste machen sich dann immer Sorge, ob es überhaupt noch
3: Eis im Hotel gibt, wenn sie den Becher gegessen <lacht>
2: hat. Okay. Und was war die Geschichte, die äh, jo wo Joko jetzt gerade befürchtet hat, dass du sie erzählst? Nee, die kann man, die kann man wirklich nicht erzählen, ne? Nee. nee. Kann man nicht erzählen.
3: Also das, äh, dann müsstet ihr was unterschreiben.
2: Was also äh, der kann sich da nackig machen, während wir Podcasts aufnehmen, aber so eine Story nicht erzählen. Ja.
0: Läuft der da die ganze Zeit nackig durch die Gegend und macht dann so ein ernstes Gesicht und sagt, nein, also diese Geschichte, die kann man nicht erzählen. So er merkt nicht, ja. nicht mehr, dass er nach nackt ist. Und, so. und,
1: er kann, und er hat sich jetzt aber netterweise so ein Handtuch umgelegt. Ne? Ja, so, mhm. so ein so Hamam-Handtuch. Äh, sag mal, Braucht ihr Sag nicht? mal, Jogo, ich wollte dich was fragen kurz. Ich, ich habe mich, mich, ja,
3: hab mich wahrscheinlich noch nie gebraucht, aber äh, ich bin ja dankbar, dass ich euch habe. Ja, was
0: denn? Ähm, weil Ich, ich glaube, dass du sowas kennst. Du hast doch immer so weirde Ärzte und so die dir immer irgendwas verabreiten. Ja, ne? ja. ja, ja. <lacht> so, und, ähm, und letztens habe ich gesehen, da war ich in Berlin unterwegs und dann waren so Leute auf der Straße, die hatten alle so, ein, wie bei den Kardashians, habe ich das auch schon mal gesehen, dann haben die so einen Tropf dran und du bist für mich praktisch der Nächste, also wenn ich jetzt so gucke, wer ist in Deutschland, so ein bisschen Kardashian-mäßig, bist du der Erste, der mir einfällt. Ja. So und deswegen dachte ich, vielleicht ähm, kennst du dich damit aus. Und die haben so einen Tropf praktisch ähm, ja. äh, am Körper gehabt und habe ich so dann gefragt, warum sind die alle krank, was haben die da ne? und so, müssen die diesen Tropf da haben und er sagt, nein, das sind so eine Art vitamin mhm. ähm, Bomben. die kriegen die verabreicht über einen Tropf und dann ist das wie so ein, weiß ich nicht, ein Depot oder so, das also da habe ich mir jetzt selber zusammen gedacht, du weißt doch bestimmt, was das ist ja, der und Bringt also wir senden das Heisenmayerisches Cocktail. Ähm, Wie
3: heißt nach, das? Äh Meierscher Cocktail mit AY geschrieben. Da gibt so gewisse Zutaten, die du dann da reinmachst. Das ist Kochsalzlösung mit Vitamin C und mit äh, alle, allem Säuren, die man so im Körper braucht und so. Und äh, du hast ja schon richtig zusammengereimt. Äh, die Depots, die du natürlich durch deinen äh, Lebenswandel, den du so hegst und pflegst, leerst, äh, werden damit aufgefüllt mhm. und alles andere wird ausgeschieden. Du hast sehr, sehr intensiv, also so ein bisschen wie wenn Homer Simpson pinkeln gehen würde, glaube ich. Du hast so richtig mhm. äh, AKW-strahlendes äh, Urin, wenn du äh, so einen Tropf Gehabt, das ist ja
0: schon witzig, so eine Art wie so ein Laserschwert.
3: Ja, genau, wie so ein Laserschwert. Und wenn du dann noch Schwarzlicht im Badezimmer hast, was ich gemacht habe, deswegen ist das ultra gut, weil du siehst dann ganz genau, wo du aber überall hingepinkelt hast.
0: Ach, wie beim Hoteltester. Ja, das ist herrlich. <lacht> Toll.
3: So, jetzt muss ich aber wirklich hier raus. Ich muss, ich jetzt, ich muss raus aus den nassen Klamotten. Was, was machst ähm, du
0: denn heute noch, äh, Joko? Was ist denn heute äh, weil, noch? Kein... Weiß ich nicht.
1: Heute ist tatsächlich, wir gucken den Sonnenuntergang an.
0: Stimmt, das wir,
1: hatten, wenn wir ihn sehen können, weil heute ist tatsächlich sehr wolkenfrei. Das
0: ist ja nur noch ein paar Stunden hin. Also. Ja, aber
1: da arbeiten wir. Jetzt drauf hin und wir gucken, wollen Sonnenuntergang gucken und den Eisbecher von Emma Watson. Hör auf mich zu küssen, Junge. was ist das denn? Ich will nur mit ihres Alba, nicht mit dir. Oh, hast du schon erzählt? Das haben ihr, wirklich, erzählt. Dass wir den getroffen. Haben? Und, und wisst ihr, was Joko Peiniges gemacht hat? Der, der Joko hat dann immer am Tisch so Idris gerufen. <lacht> das
3: hast du gesagt, Sonst mach ich nicht das, Du bist der Allerletzte, dass du mich ans Messer
1: Weißt du wirklich? Joko du hat immer, das Idris, Idris. Das
3: war Jakob. Also, als, als wenn ich mich in so eine unangenehme Situation, du <lacht> weißt, wie unangenehme Situation ist, wenn Leute sich zu laut am Nachbartisch über einen unterhalten und oh. man alles hört. Und Jakob saß dann und meinte, der Idris, der könnte ja der neue Bond werden. Der Idris, der könnte ja dies. Und dann hat er wirklich irgendwann rübergeguckt und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, mit wem wir essen waren weil das hat, er hat es ja auch gepostet, ja. Elias war äh, mit dabei. Elias und M. Barek, der echte war dabei. Der echte Elias M. Barek. Und Elias hat auch gesagt, so, Jakob, hör jetzt auf, der guckt schon die ganze Zeit. Und dann habe ich rübergeguckt und das war wirklich, der hat einen mit so einem Blick angeguckt, wo du weißt, der könnte wirklich der nächste Bond sein.
0: So. Ja, aber ich kann mir auch ja, gut vorstellen, dass ich du, um alle ich zu nerven, ich ich weißt du, wie man früher, schon in Schule, ein leer hier. früher in der, in der Schule gab es noch immer dieses ja, da Gespräch, gemacht. das ist mein Hä? Podcast jetzt, hör zu. Also, das ähm, Früher in der Schule gab es auch immer dieses Gespräch, wo man immer probiert hat, weil einer sagt ganz leise sagt er zum Beispiel so ein, so ein verbotenes Wort, so sowas wie ähm, zum Beispiel Fotze. Ja. Und an der andere Nächste sagt das dann immer noch lauter und so. Und dann äh, geht es immer also so, also Arschloch. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Und dann muss man es immer lauter sagen. Und bei dem, der dann erwischt wird, der kriegt praktisch den Ärger. Ne? Mhm. Dieses Spiel haben wir immer gespielt. Und, und ich kann mir schon vorstellen, dass du das mit dem Namen Idris gemacht
1: hast. Ja, ja. so war es nämlich. Und du hast schon immer lauter Idris, Idris gemacht. Ja, ja, ja klar. Ich weiß. Okay, gut. Dann war ich, halt, hm. ich
3: war sehr unangenehm und habe es nicht, nicht gemerkt.
2: Welche Promis sind denn da noch bei euch? Das hört sich echt an, als wäre der Stangelwirt auf Ausflug.
0: Und <lacht> <lacht> oh, die einzige Frage ist,
2: wo bist du? Ja, na, er ist südlich von Porto Cervo. Also wenn man
0: richtige, echte Prominente sehen will, ne, die nicht nur so tun als wären sie Prominente. Da musst du einfach mal 20 Kilometer in den Norden fahren, mein lieber Freund Thomas Schmidt.
2: Ja, das habe ich gestern gemacht. Das ist auch noch eine ganz Sache.
0: Ja, ja, da kannst du doch hingehen, da sind doch alle. Da zeigt noch Elon Musk seinen äh, speckigen weißen Körper. Ja, und Jeff Bezos fährt hier rum. Siehst du? Naja.
3: Jeff?
1: <lacht> Jeff? Ich heiße nicht Jeff.
3: Ich muss mich jetzt wirklich anziehen. Es gibt sonst gleich kein Frühstück mehr. Hier wird gleich der Frühstückstisch abgeräumt, Leute. Ich muss jetzt Frühstück gehen. Es hat mich sehr gefreut, zumindest dich zu sehen, Klaas. Ja. Das ist schön, auch wenn es so von unten ist. Aber du siehst toll aus.
0: Tschüss, mein Freundchen. Tschüss,
3: mein Freundchen. Äh, tschüss, sorry, haben einen wunderschönen Urlaub. Tschüss. Äh, Jakob, wir sehen uns gleich draußen und dann ja, okay. spielen wir wieder Fangen an den ganzen Tag, okay?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber es ist ich winzig, spiel,
0: ne? Aber es Aber es ist doch witzig, dass der, dass ich, dass ich wusste. Wie das heißt, also dass ich wusste, dass er weiß, wie das heißt mit diesem Vitamincocktail.
1: Ja, Joko hat das auch schon gemacht mit diesem Vitamincocktail. Weißt du, weiß, was ich, ich letztens dachte? Ich dachte letztens, dass Joko sich die Zähne gebliebt hat. Was?
0: Doch, wir haben uns irgendwo getroffen und dann hatte der wirklich auffallend äh, saubere Zähne. Und dann äh, dachte ich mir, dass das so genau der richtige richtige Maß ist, ähm, eben noch nicht noch nicht so zu zu naddelig, ja. so ein bisschen davor. Und dann dachte ich, also da hat er den Ton gut getroffen. habe ich ihn gefragt hast du dir die Zähne bleachen lassen? Und dann war er sehr empört. Also vielleicht hat er es getan und will es nicht zugeben.
1: Ich frage gleich nochmal <lacht>
0: beim Frühstück. Frag ihn doch mal, aber nicht äh, frag ihn nicht von mir aus, sondern frag selber, ja. dass es dir aufgefallen sei. Und ich
1: nehme das aber auf. Ja, okay. Weißt du, so aus dem Moment. Er Klaas, Woche. Nee,
0: der wird dann sagen, das hat Klaas mich auch <lacht>
1: Und dann sage ich, ja und? Ja, also hast du jetzt auch nicht? Und dann ja, genau.
0: erzählt er dir nämlich irgendwas von irgendeiner Zahnpasta.
1: Ah, okay. Hm.
0: Das ist ja auch ein guter Tipp. Ja, das ist aber auch so ein bisschen wie wenn man sagt, sind sie, sind sie geliftet? Nein, ich hatte eine Allergie und deswegen habe ich so dicke Lippen und den Rest ist einfach, ich trinke sehr viel Wasser.
1: Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen auf Idris aber gibt es für euch Hollywood-Starinnen und Stars, wo ihr sagen würdet, auch mit denen, also da würde ich wirklich alles über Bord werfen. Und die sofort heiraten. Ja, ich, ich
0: glaube, ich habe so Angst vor dieser, kommt also voll, also deswegen, also würde, kann ich dann sch schlecht drüber nachdenken, weil ich immer so denke, da, also dass die alle so super verrückt sind? Und deswegen nimmt mir das so ein bisschen <lacht> so überhaupt die, die Möglichkeit, darüber nachzudenken.
2: Deswegen also gibt es da gar keine Brücke in diese Gedankenwelt. Also meinst du das jetzt so rein, also soll der anziehend wirken auf einen? Anziehend, anziehend, ja. Hm. Also ich fand
0: früher immer, also ich war sehr verliebt in äh, Kirsty Alley bei Guck mal wer da spricht. Nein, es geht um oh. Männer, klar. Ja, nein, Nein, also, sowohl
1: als auch. Das ist egal. Ja. Das ja, ist guck mal, aber das ja. war
0: weird genug, fand ich. Also so
1: irgendwie, also es war. Nee, aber in
0: die schon... war ich auch verliebt. Das kann ich total verstehen. Ja, da war ich 8, 9 und meine Mutter hatte eine Kollegin, die sah aus wie Kirsty Alley. Und äh, wenn die da war, und da, da waren war ihr drei also...
1: Jahre zusammen und das war eine schöne Zeit.
0: <lacht> <lacht> genau, wir wussten beide, es wird nichts für immer.
2: Aber na, ich war zehn Jahre alt und immer wenn die zu Hause war, war ich also sehr aufgeregt. Also bei mir gibt es drei SchauspielerInnen, die. Also die die müssen nichts machen. Und ich könnte den zehn Stunden zugucken. Das ist ja. Emma ähm, Emma Watson, heißt sie, ne? Nee. Wie von Lala ist Die mit dem Eisbärchen. Äh, Eisbärchen. Nein, du meinst du äh, meinst. Emma Stone, genau. Emma Stone, ja, fantastisch. Das ist einmal Emma Stone. Es ist. Der gute alte Brad Pitt und der gute alte George Clooney. Das sind die drei, denen ich einfach beim, beim Atmen zugucken könnte und die so eine Präsenz haben, das dass sie wirklich, die müssen nichts aufsagen, die müssen kein geiles Drehbuch haben. Ich würde jeden Film genießen, in den die mitspielen. Man sagt auch so ein bisschen über bestimmte Leute, he can open a movie. Das können die wohl, ne? Ja, das können die.
0: Das ist nämlich, wenn du dann das Gesicht siehst und egal, so wenn du noch nicht so richtig weißt, worum es geht, aber der Film wird praktisch eröffnet mit denen, dann ja. hast du schon Bock, irgendwie weiterzuschauen. Und dann so, 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 so eigentlich auch so Filme, die erstmal sehr unzugänglich sind, sowas wie Syriana oder so. Ne,
2: ja. Das lebt eben auch davon, dass das George Clooney ist. Ne? Aber man muss auch, ich dachte auch bei allen dreien, mit denen würde man gerne mal in Urlaub fahren. So, Also könnte ich mir vorstellen. Jetzt habe ich aber Brad Pitt gesehen, der war letzte Woche in Berlin auf einer, auf einer Kinopremiere und die hat Stephen Gathen, hat die äh, moderiert. Und da war Brad Pitt, also das war mir, er hatte, der hatte ja auch so, ein, so einen Rock an und seine Sonnenbrille und es war alles so ein bisschen, ein bisschen trüpper. Also er ist, das war jetzt nicht so Gentleman-like, mit dem er da aufgetaucht ist, sondern so ein bisschen verkleidet auch. Und da habe ich so ein bisschen ist das so ein Sorge, bisschen dass der so, Brad Pitt vielleicht doch ein bisschen zu wild für mich ist. So. Aber du, also
0: war das ein bisschen von dem Eindruck, so wie bei der moritz bleibtreue hochzeit dass man dann später in der Zeitung liest, ähm, um halb eins kam auch noch Till Schweiger im T-Shirt dazu.
2: Wenn er im Schottenrock gekommen wäre, dann hätte das gepasst.
1: Aber ich glaube, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, über diesen Brad Pitt-Look, der so ein bisschen äh, äh, ja, androgyn fast ist. Das ist irgendwie so eine Rockhose, die er trug in Berlin. Und ich habe den Eindruck gehabt, und das war meine These, dass er versucht, sich so ein bisschen an die jungen Leute wieder so heran zu Harry Stylen. Ja, ja. das also, habe ich auch gerade dass, gedacht. Dass, genau, dass genau. Er so, so eine Verjüngungskur ne? Es gibt ja gerade nichts cooleres zu Recht, ja, auch auf dem Planeten als Harry Styles. Und und dieser Look, den er so ein bisschen neu definiert, eben ja. gesch fast geschlechtslose Kleidung, ein Mann mit Rock oder auch mal äh, Langhose völlig egal. Und das hat er so ein bisschen kopiert, fand Nein,
2: ich. Nein, aber hat er eigentlich nicht, weil er war, er hatte zwar einen Rock an, aber das war, darunter hatte er so so Boots und es war komplett männlich. Also es war ein Mix aus Thomas Haye und Harry Styles. Und deswegen, also ich glaube jetzt nicht, dass er da mega anthrogyn wirken wollte. ne? Sondern das ist einfach, das war, er hat sich diesen Rock dazu, aber hat es dann doch nicht ganz getraut.
0: Also ich glaube wirklich, wenn man wenn man Brad Pitt da unterstellt, dass er den modernen Mann nach vorne petert mit seinem Outfit, dann hat man Angelo Kelly viel Unrecht getan. <lacht>
2: <lacht> Exakt. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ja, Mensch. Nee, was treffen die denn noch so für Promis, Jakob? Was habt ihr da alles am Laufen? Wer, wer, wer ist denn da? Ich meine jetzt nicht die, ihr beim Restaurant seht, sondern wer kommt da in eure Butze rein? Das ist, es ist einfach. Das ist wie so, bei Jerks,
1: Es ist wirklich wie bei Jerks. Es ist original wie äh, bei Jerks. Ja, vor allem
0: sieht man yogos Pimmels. Alles wie bei Jerks. Ja.
2: <lacht> Nehmt ihr Heroin?
1: Nein, Kack, ist nicht Kackst geplant. du ins äh, Katzenklo. Ist auch nicht geplant, ist auch alles nicht geplant. Nee, aber es ist wirklich so, es ist einfach so, dass auf dieser Insel mehr Promis als Menschen sind. Deswegen, äh, man sieht hier auch nur Promis. Du gehst raus, dann, dann rempelst du was Kerner um, dann dann gehst du weiter, dann winkt Steven und Also ich, ich glaube auch hier, also hier gibt auch gar keine Leute, die um diese Insel äh, äh, in Bewegung halten. Das sind alles Promis, es, es geht gar nicht
0: Aber anders. wie, aber wie wenn dann zum Beispiel, also das muss eine total dysfunktionale Gesellschaft sein. Weil Exakt, kann, ja. Das kann ja niemand was außer Exakt, in der Gegend rumstehen stehen und die, und, und, und die würden ja <lacht> vor allen Dingen deswegen, ist es auch deswegen so, dass die praktisch so ein bisschen eine Auszeit nehmen, vom äh, angeguckt werden,
1: weil die sich ja natürlich in ihrem Narzissmus nicht gegenseitig bewundern. Das stimmt, ja das ist eine gute Überlegung. Vielleicht, vielleicht hat man sich deswegen auf diese eine Insel geeinigt, wo dann einfach alle hinfahren.
2: Ja, Die neutralisieren sich. Hä? Joko ja. hat doch Idris Alba extrem bewundert und ja, hat die ganze das da von richtigen ja, ja. Prominenten, was ja jetzt ja. nicht
0: Joko und Klar ist. Ich rede ja, von ja. richtigen Prominenten wie Elias M.
1: Baric. Ja, also die gibt es ja auch. Es gibt ja auch richtig echte Prominenten. Also wie gesagt, es ist aber deswegen zum Beispiel für uns heute der Plan, wir wollen auch Emma Watson beim Eisessen beobachten. Das ist für uns, das ist so richtig so heute eine Sache auf dem auf dem Tagesplan, dass wir versuchen Emma Watson
2: beim Eisessen zu sehen. Das klingt wie ein ganz schlimmer Urlaub, Jakob. Ich sage also es, ist.
0: Aber ihr könnt doch mal, soll ich euch mal, ruft doch mal James Blunt an.
1: Ja, das wäre gern. ja,
0: ja.
2: gerne. Das,
1: ehrlich gesagt, hat Joko das schon äh, überlegt, aber er hat die Nummer nicht mehr. Also klar, da könntest hab, ich, du aushelfen. Ich,
0: ich, ich, ich schicke euch schick die <lacht> Nummer, weil James Blunt hat nämlich eine eine Sache mal gemacht, das kann man jetzt auch zweifelhaft finden, ähm, aber der wohnt da ja auch. Und ja. Ähm, der der hat, der hat im Lockdown den Garten sehr schön gemacht, habe ich gesehen. Und ähm, also, dann kann man immer dem sehr langweilig, weil hat er irgendwann angefangen, das Gestrüpp da wegzureißen. Und was man, was er jetzt wieder machen kann, das, was er vorher schon mal gemacht hat, er hat nämlich sich mit seinem Kumpel P. Didi mal auf seine ähm, Terrasse gesetzt und dann haben die mit einer mit einer Zwille haben sie die Leute beschossen, die praktisch äh, auf der Suche nach Fandevotional den in, in dem Müll von ihm gewühlt haben, beschossen. Oh. Vielleicht könnt ihr da mal mitmachen. Oh, da möchte ich unbedingt
2: mitmachen. Der <lacht> na, Tag sind
0: mir noch eine na, ganz andere Gestalt na, an. na, Wenn ihr die Nummer auch nicht habt, könnt ihr vielleicht erstmal einfach Müll wühlen und so Kontakt aufnehmen. <lacht> Wir sind Flop. <lacht> Ja, das könnt ihr doch tun. Ach, da habt ihr noch einiges vor da. Aber das, ich muss wirklich sagen, also das wäre mir hier zu stressig. Ich habe hier seit ich da bin nicht einen einzigen Deutschen oder eine Deutsche gesehen und das ist total wunderbar und herrlich. Und ähm, ich fahre jetzt gleich wieder zu irgendeinem so möblierten Strand hier, wie das so üblich ist in Italien, ne? da wo, wo Sch Schmidt so Angst vor hat. Ne? Und dann, ja. dann äh, schaue ich mir die armen Teufel an, die, die sich haben breitquatschen lassen, um in, in irgendeinem Dornbusch an der Seite zu parken. <lacht> ja, die praktisch also so im, in, unterm Strand irgendwie noch eine Liege bekommen haben für 50 Euro weniger. Ähm, und... Äh, ja, und dann werde ich da meinen Tag genießen.
1: Aber das ist ja wirklich das Lustige, in Italien gilt ja ein Strand nur dann als schön, wenn da ungefähr 30 Ikea-Betten Malm stehen mhm. <lacht> mit so einem Schirmchen dran genau. und Espresso und dann wird das vermietet. Ne? Ja genau, das
0: sieht wirklich so aus, als hätte es im Ikea gebrannt und die ganzen Sachen müssen kurz rausgestellt werden. <lacht> <lacht> so sieht's aus, wie beim Reifenkönig.
1: Ach, ja. Wir müssen noch neues präsentieren Schmidt von der ganz neuen Baywatch Berlin Kultrubrik.
2: Alter, lassen Sie das, hat Glas das genannt, unsere Rubrik, die dazu äh, ins Leben gerufen wurde, uns letztlich allen das Zusammenleben zu erleichtern. Also jede jeder Berufszweig wurde aufgefordert, uns hier die Sachen zu schicken, die er gerne nie wieder sehen oder hören würde in seinem Berufsleben. Und wenn wir das alles verinnerlichen, also wenn wir wissen, wie wir uns beim Zahnarzt verhalten, wenn wir wissen, wie wir dem Busfahrer gegenüber treten können und ihm das Leben erleichtern, dann... Laufen wir auch schambefreit durch die Gegend, weil wir wissen, es gibt keine in die wir treten können, weil bei Watch Berlin haben wir gehört, was man darf und was nicht. Vor allem, was man nicht darf. Deswegen die neue Rubrik: Lassen Sie das. Lassen Sie das. Ja, und wir wurden überschüttet, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wurde überschüttet mit, also es, ist, es scheint ein großes Anliegen ja, der absolut. arbeitenden Bevölkerung da draußen zu sein, uns Sachen zu schicken, die ihnen extrem auf den, äh, auf den Zwirn gehen. Und ich kann, wir können die nächsten drei Jahre füllen. Ich würde aber sagen, wir, wir hausieren ein bisschen. Also so jede Folge ein bis zwei Berufszweige würde ich vorstellen. Ist das okay. Mhm. Ja, könnt, ich habe auch noch was, ja. Ihr könnt ja wir Haben sie ja alle bekommen, genau. Ja. Ihr könnt wählen. Ich habe mal also es gibt ähm, den Urologen. Oh, sehr gut. Dann den äh, Streifenpolizisten mhm. oder ähm Stuart dessen. Also ich hätte gerne Polizei. Polizei. Oh, ich hätte gerne einen Urologen gehabt, dann müssen wir das nächste Woche machen. Ja, gut. <lacht> ne, okay. Der, der Polizist. Ähm, in Bezug nehmend auf euren No-Go-Aufruf in der letzten Baywatch Berlin folge hier die zehn No-Gos aus dem Alltag eines Streifenpolizisten. Erstens. Bürger teilt im Rahmen der Unfallaufnahme oder Sachverhaltsaufnahme mit, dass er einen Cousin, Onkel, Vetter dritten Grades habe, der auch bei der Polizei ist. <lacht> Gilt es zu unterlassen. <lacht> <lacht> Zweitens, Bürger teilt... Ganz kurz in mal, ja.
1: dann ist es natürlich, ja wie klar, aber da, ich, ich muss auch so lachen, weil ich mich dann irgendwie auch wiedererkennen würde, ja. das wäre auch so ein Smalltalk-Angebot, was ich machen würde, Absolut.
2: aber natürlich, who gives a shit? Ja, who gives a shit? Genauso trifft es auch auf zwei, Bürger teilt im gleichem Szenario mit, dass er früher auch mal zur Polizei wollte. <lacht> Drittens, Bürger witzelt bei Erblicken der Polizei, dass er es nicht gewesen sei und reißt die Arme nach oben. Das, das ist auch mal ja. so richtig auch scheiße. Ein ja, ja. joke ja. Aha. Viertens, Bürger zeigt ein gleiches Szenario wie zuvor auf seinen Begleiter und ruft dem Beamten zu, dass er es gewesen sei und oh er Gott. festgenommen werden soll. Oh, der Joke. Okay. Oh ähm, <lacht> Bürger fährt bei einer Straßensperrung bis ganz nach vorne zum sperrenden Beamten und fragt diesen, ob man hier etwa nicht durchfahren dürfe. Das <lacht> habe ich auch schon öfter gemacht. <lacht> habe ich auch, aber, aber weil ich auch sagen muss, ich finde man hat als
1: Bürger schon Anspruch darauf, dass der Beamte einem dann sagt, wo man stattdessen langfahren darf und wo nicht gesperrt ja, ist.
0: Also was das, das ist über, schon die Information was überhaupt hier will. ist, dauert das jetzt zehn Minuten. Ja. Hä? Nee, genau. genau
2: das nicht, Jörg, äh, Klaas. Klaas völlig ich falsch. krass.
1: Du das Klaas Jörg genannt. Ja, nee, <lacht> ja. aber
2: ich wollte nur sagen, also der Polizist, der ist ja jetzt nicht der, der, der gibt, ist nicht noch Google Maps dabei. Nein,
0: nein, nein, aber, aber entweder ist hier ein Staatsbesuch und in zehn Minuten ist alles wieder frei. Exakt. Oder, oder hier kommt eine Demo anmarschiert, wo man weiß, die sind auf jeden Fall zwei Stunden. Hier lohnt es sich zu warten oder drehen wir um.
2: Ja, man kann ja auch einfach mal sagen, hier ist gesperrt, muss ich mir einen anderen Weg suchen. Fertig. So Sechstens, Bürger tritt im Suff an den Streifenpolizisten heran, macht auf Kumpel und verwickelt in ein Suffgespräch. <lacht> da frage ich ihn, was gibt es denn für Leute? Man geht doch der Polizei aus dem Weg, wenn man besoffen ist, oder?
0: Nee, aber ich glaube, das ist auch so eine Verkumpelung, dass man dann so denkt, ach, ihr seid doch auch nur Menschen und jetzt, weißt ja. du, keiner redet mit euch und so, dass man ja, denen eigentlich genau. so was Gutes tun will. Nach immer, ihr habt immer eure Uniform an und ihr werdet gar nicht als Menschen gesehen. Und jetzt will ich euch mal erzählen, also ich sehe euch schon als Menschen. Und wie heißt du? Ich bin der Heinrich.
2: Fuck, da fällt mir ein, dass ich das tausendmal gemacht habt ne? <lacht> wirklich Selbst am Hast 1. So? Mai in Kreuzberg habe ich so Foto mit einem Polizisten gemacht und man ist dann irgendwann blau und dann denkt man sich, ey, hi, wir hassen euch. Ganz Berlin hasst euch nicht. Ihr seid ja eigentlich auch nur hier. Ihr wollt das ja auch nicht und so. Ne? Ja, oh, und die schlimm. denken, sie halt dein Maul, ey. Ich halt dein noch, Maul, wenn zwei weiter, Stunden
0: Hundertschaft und dann können, kannst du mich mal am Arsch legen. Ne?
2: Siebtens. Heranwachsender Autofahrer lässt bei Erblicken der am Straßenrand stehenden Beamten sein Fahrzeug aufheulen. Das mhm. ist auch, na gut, das ist also ja, Kölner gut. Ringe. Ne? Achtens, ja. Bürger zeigt den Beamten bei 35 Grad, auf dessen Schutzwessel und fragt, ob man darunter nicht warm habe. <lacht> das, ob man darunter nicht warm habe, verrät mir, dass der Polizist aus dem Saarland kommt.
1: Ja, das ist eine sehr seltsame grammatikalische
2: Konstruktion. Ja, aus dem Französischen. Je mhm. Froid, oder? Ne? Ja. Und da wurde das übernommen. Egal. Neuntens, Verkehrsteilnehmer verliert bei Erblicken des blauen Lichts sämtliche motorische Funktionen und bleibt mitten auf der Fahrbahn stehen. <lacht> das könnte mir auch passieren, muss ich sagen. Und zehntens, Bürger weist bei Anruf auf der Dienststelle den telefonierenden Beamten an, was die Polizei zur Lösung des Problems des Bürgers zu tun habe. <lacht> das ist Lund. Das waren die zehn Lasters-Punkte von Streifenpolizisten. Wahnsinn. Echt das, ist, toll. das ist echt gut. Gut.
1: Also das gut. gut. Das macht die Gesellschaft besser. Mhm,
2: Finde ich auch.
0: Ich, hab, ich, ich würde auch noch eine ich auch noch machen. Mhm. Und äh, ich habe äh, hier zehn Punkte vom Tierarzt. Wollt ihr das hören? Ja. Ja. Das ist nämlich eine, eine äh, Frau, eine junge Frau, die heißt Ronja, ist 35 und ist seit zwölf Jahren Tierarzthelferin. Und ähm, die liebt ihren Job und ähm, aber gewisse Dinge machen eben das Arbeitsleben schwerer, als es sein müsste. Ähm, Nummer eins: Die Antwort auf die Frage nach dem Nachnamen bei der Anmeldung. Und dann sagen die Leute meistens immer "Mein" oder "der von dem Hund". <lacht> oh. Oh. Auch ein richtig nerviger Dad-Joke. Oh, Nummer zwei, Gänsehaut. TierbesitzerInnen, die die verordneten Medikamente nur ab und zu geben, weil es kann ja nicht gut sein, dem Tier, dem Tier so viel unnatürliches Gift zu geben. Ne? Oh Aber sie sagt, äh, wenn dein Hund Diabetes hat, macht das schon Sinn, dass der täglich Insulin kriegt und nicht nur ab und zu. Ne? Ja. So. Dann Besitzerinnen, die anrufen und in einem Wasserfall an Erzählungen immer nur ihren Chico erwähnen, aber äh, man kommt überhaupt nicht dazwischen, um mal zu fragen, um welches Tier es überhaupt geht. <lacht> der Chico, der Chico, man weiß nicht, ist es ein Hamster oder ein Pferd. Ja. Da gibt es auch Besitzerinnen, die die Tierärztin am Telefon oder bei der Anmeldung, also die, die ne, ihren Job also total herabwürdigen behandeln, aber wenn sie dann kommen und mit der Tierärztin im Sprechzimmer sind, immer ganz lieb immer sagen, ja Frau Doktor, natürlich Frau Doktor. <lacht> ähm, das würde also Tierarzthelferin auch auf den Sack gehen. Ähm, dann gibt es auch BesitzerInnen von Hunden und Tieren, die nicht Bescheid sagen, wenn das Tier ins Wartezimmer gekackt hat <lacht> und probieren, äh, das praktisch zu verheimlichen. Das ist aber auch bei uns in der Redaktion ein Problem. <lacht> ja genau, ja. oder sich dann weigern, das wegzumachen. Ne? Ja. Genau, ja, viele Mitarbeiter von
1: uns sagen das ja. dann auch nicht. Und dann die sagen, sagen dann aber nicht Bescheid und sagen, Max, Mensch, äh, sag einfach wenigstens Bescheid.
0: Ja, genau. Da gibt es noch welche, die fünf Minuten, Freitagabend fünf Minuten vor Sprechstunden Ende aufschlagen, ähm, weil der Hund seit einer Woche Durchfall hat und man jetzt schon gerne noch ein Röntgen- oder Blutbild machen lassen würde. Auch nicht machen. Nee. Dann gibt es äh, KatzenbesitzerInnen, die sich wundern, dass sie von ihrer ausflippenden Katze gebissen werden, von der sie nicht die Finger lassen können, während der oder die Helferin mit Schweißerhandschuh versucht, bei
2: der Blutabnahme zu assistieren. Ja, ich wurde vollgepisst von vielen. Ja, siehst du? Genau. Da hätte ich mir gewünscht, die hätte mich gebissen.
0: <lacht> dann gibt es doch welche, äh, die dann auf die auf die, also die also Tabletten bestellen und auf die Frage, welche sie denn bräuchten, nur antworten da die kleinen Weißen.
2: Ja. <lacht>
0: Ist, ist auch jetzt äh, Nummer 9. Besitzer in den Vorgang des Fiebermessens im Hintern ihres Tieres mit Ja, das magst du nicht, ich weiß, das mag die Mami auch nicht, kommentieren. <lacht> 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 ja, das magst du nicht. ne? Oh. <lacht> Oder und noch Nummer 10, äh, wenn BesitzerInnen schon vorgegoogelt haben, was ihr Tier hat und eh schon wissen, wie man es behandeln muss. Ja, Das
2: sind also alles Sachen, äh, laut Ronja, die Tierarzthelferin bitte nicht begegnen sollten im Job. Bei 10 wäre ich auch schuldig. Ne, Alles ja. vorher zusammengegoogelt und dann sagen, ich denke, es ist da eine Harnröhrenentzündung. Aber guck es dir selber mal. Ne? <lacht> genau, aber hast du auch schon mal gesagt, ja, oh, das mit dem Fieberthermometer im Popo, das mag der ja, passieren. Aber das, das kann man <lacht> ja auch sagen, das zieht sich. Durch alle Berufsgruppen, ich glaube, äh, es wäre viel gelöst, wenn Dead-Jokes unterlassen werden, Ja, weil das ja, schreiben mir alle Berufsgruppen, das ist das, ja, ja, ja. das, das Schlimmste. Ich will einen Teaser geben für den Urologen, Ne, Und das passt nämlich jetzt dazu. Da ist nämlich der Punkt Nummer zwei, nennen Sie Ihren Penis nicht mein kleiner Kamerad oder kleiner Mann. Ja, <lacht> ja hilft auch. Ne? <lacht> man, man kann es so viel einfacher machen, ne? <lacht> Ich glaube, extreme, Kamerad. extreme nüchterne Gott.
0: norddeutsche Sachlichkeit. Exakt. Ich glaube, mit der kann man gut zum
2: Urologen gehen, jetzt als so kleinen Grundtipp, bevor man jetzt weiß, was alles im Konkreten schieflaufen kann. Verzichten Sie darauf, Urinproben in halb ausgewaschenen Nutella oder Marmeladengläsern mitzubringen? <lacht> <lacht> so im Senfglas mit den Schlümpfen drauf, Alter. Halb ausgewaschen im Nutella-Glas, wo man <lacht> immer so hofft, dass es Nutella ist, ja. was da dann rumschwimmt. Naja, das nächste Woche bei unserer neuen Rubrik Lassen Sie das Sehr gut So, ihr Mäuse, jetzt wollen wir wieder Urlaub machen, oder?
0: Ja, lassen wir ja, das weil mit dem Podcast mir
1: ist aufgefallen, dass ich gar nicht betrunken bin und das gilt es jetzt zu ändern ja, ja, das ist stimmt. Also um Viertel nach elf, Mensch, ja, ich Leute. Ich kann
0: gerade sagen, ja, Viertel
2: nach elf, dass du jetzt irgendwie, irgendwie noch einen Tatter kriegst und irgendwie gar, nicht,
0: <lacht> gar nicht mehr das
2: Brot schmieren kannst jetzt. Ne? Nächste Woche erzähle ich euch dann, wie es war, als Schmidt bei den Milliardären von Porto Cervo war. Oder wir können es so machen. <lacht> das
1: ist ja wie ein Film aus den 80 ja.
2: <lacht> Ihr könnt mir erzählen, wie es war, als Schmidt bei den Milliardären in Porto Cervo war. Weil ihr könnt es euch schon denken.
0: Das kann ich mir tatsächlich schon mal denken, ja. Mhm. Ja. Das stimmt. Hast du am Yachthafen auch geguckt, ob man hier irgendwo Eintritt zahlen muss, damit man näher an die Yachten rankommen kann? <lacht>
2: ich war ganz nah dran. Ich war ganz nah dran, Leute. Aber ich habe gemerkt, ach, das erzähle ich wirklich nächste Woche.
0: Aufpuste Schmidt bei der Milliardärsjacht.
2: Ich sag mal so, bei den Schiffen da, da hat ein Kapitän da, eine ganz schön lange hat er aufgepustet, ne? Da wird aufgepustet. Die haben da ein Jahr lang aufgepustet für diese Pusteboote. Ein Wahnsinn. 2022 aufpusten und dann 2023 geht los. Ja, ich gehe jetzt wieder in meine Müllecke da am Strand hinten links. <lacht> genau, zu dem War so schön, dass du noch
1: mal gebucht ne?
2: War so schön, ist günstig.
1: Ja Leute, ich, oh,
0: keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt zu den anderen Omas an den Pool. Ja. Ihr seid nur alte Leute, das liebe ich. Es ist wirklich, es ist, es ist kein Mensch unter 60 hier. Es <lacht> ist so wunderbar. Ich bin hier mit Abstand der Jüngste. Die denken auch immer, ich arbeite hier.
2: Da kommt ja der alte shampoo -Gigolo noch nochmal. Der alte <lacht> Shampoo-Jigolo,
0: ja. Ich kann ab und zu mit so ein paar mit so ein paar, ein paar gut platzierten Olkskin äh, äh, kneifen, ne? Ja. Kann ich mich hier schon beliebt machen bei der einen oder anderen Dame. Nein, das sind einfach so so 60-jährige amerikanische Rentner mit so praktischen Schonen die also sich geräuschvoll auf so seine Liege fallen lassen und dann abends vom Hotelpersonal praktisch in ihr Zimmer geschoben werden.
2: Es ist wirklich toll. Schön. Ja, Jakob, dann noch viel Spaß da in deiner lebenden ja. Bunden. Genau, genau. Ich, ich habe Urlaub in der Gala gemacht.
0: Ja. Herrlich, <lacht> genau. Immerhin nicht in der Closer.
1: Und morgen gucke ich mal, ob Silvi Mais auch auf dem Wasser ist.
0: <lacht> <lacht> Schau mal nach, aber man muss das aufpassen, weil wenn man, wenn man. Das ist man mit der zusammen, ne? sagen, wenn man einmal
1: zu oft <lacht> hinguckt, ist man mit ihr verheiratet. <lacht> ja, das kann passieren. Das ist auch bei Lilly Becker so. Also da muss ja. man wirklich einen großen, großen Bogen drum fahren. So ist es, genau. Ja. So, also, macht's gut. Alles
0: Liebe, alles Gute.